0: Bonjour et merci d'être avec nous pour ce premier numéro de « Et si c'était vous ?» qui se déroule donc dans ce cadre absolument superbe qui est celui de la troisième chambre constitutionnelle après l'Assemblée nationale, après le Sénat, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui nous accueille. Le principe de cette émission est simple, il est de se glisser à l'intérieur et de revenir quelques dizaines, voire quelques centaines d'années en arrière. À côté de Louis XI à Reims, face à Richelieu, pendant ce qu'on a appelé la Journée des dupes, en 1848, sur les barricades, au milieu des ouvriers, des étudiants insurgés, avec l'expérience qui est la sienne aujourd'hui, comment cet homme ou cette femme politique aurait-il réagi Qu'aurait-il dit Qu'aurait-il fait Comment aurait-il vécu ces événements qui appartiennent à l'histoire de France Le premier à avoir accepté de voyager avec nous dans le temps, c'est Jean-Luc Mélenchon, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2017, Bonjour Jean-Luc Mélenchon, qui va se retrouver 222 ans en arrière. Très précisément, le 27 juillet 1794, la veille de la mort de Robespierre, le jour où l'incorruptible a été arrêté avec Saint-Just et Couton. C'est ce, ce moment de l'histoire que l'on retient souvent sous le nom du mois euh, qui appartenait au calendrier républicain de l'époque Thermidor. Pour vous interroger, Jean-Luc Mélenchon, il y a avec moi sur ce plateau le, le citoyen Nicolas Truong, journaliste au Monde, qui est également le responsable des pages idées Débat de ce journal. Ce qui s'explique parce que le journal Le Monde est partenaire de cette émission. Et On pourra d'ailleurs voir l'émission aussi bien sur la chaîne Toute l'Histoire que sur le site du journal. Et D'ailleurs, responsable des pages Idées Débat, vous participez aussi au débat, puisque vous venez de publier un livre, « Le crépuscule des intellectuels français », avec un point d'interrogation, ce qui me permet d'ailleurs de saluer également la sortie de votre livre, Jean-Luc Mélenchon, « Le choix de l'insoumission », un dialogue que vous venez de faire paraître juste avant, finalement, que la campagne présidentielle ne s'enflamme encore un peu plus. Alors. Jean-Luc Mélenchon, chacun de nous, s'est posé au moins une fois dans sa vie la question de savoir à quelle autre époque que la sienne il aurait aimé vivre. Vous-même, avoir par exemple 20 ans à la fin du XVIIIe siècle, est-ce que vous auriez aimé ça
1: Pour être présent dans les événements révolutionnaires, oui. Sinon, il y aurait bien d'autres époques qui m'ont fasciné et auxquelles j'aurais aimé participer personnellement, bien sûr mais celle-ci est hors du commun. Goethe, qui était sur le, au pied de la colline de Valmy, dit de ce jour, euh, date l'ère moderne. C'est donc une série d'événements inouïs, incroyables, jamais vus dans l'histoire de l'humanité, et euh, on renverse une monarchie et on instaure une république, dans les conditions particulières euh, du développement du XVIIIe siècle. Et on va accoucher d'une série d'idées, qui vont ébranler le monde, et dont l'onde de choc, la dynamique, n'est toujours pas épuisée, dont nous continuons d'une manière ou d'une autre d'être animés. Et ce moment extraordinaire, où euh, un jour est comme dix ans et dix ans comme un jour, pour reprendre une image tirée de l'Apocalypse, <rire> c'est la fin d'un monde, la naissance d'un nouveau, les derniers sont les premiers, les humbles, d'un seul coup renverse toutes les hiérarchies et c'est un tel sujet de stupeur que deux siècles plus tard on continue à en discuter dans le détail pour savoir si ceci était justifié, si cela aurait dû être fait autrement et j'aime cette passion pour l'histoire, je termine en disant que c'est la grande révolution française qui nous permet à tous d'être français. Je n'ai pas d'ancêtre qui ait participé à cette révolution, ils étaient espagnols ou italiens mais pourtant, euh, je me sens si profondément français grâce à cet événement, parce qu'il accouche de principes qui permettent à l'humanité universelle de communier dans une identité républicaine. Bon, vous voyez,
2: j'en suis tout rempli encore. – Vous avez la passion euh, de cette euh, période de l'histoire, vous aimez la Révolution française, mais est-ce que vous vous sentez bien dans votre époque, ici et maintenant, ou est-ce que vous considérez que euh, eh bien, ce moment de, de ferveur, à la fois intellectuelle, politique, euh, est un peu passé et que vous le regrettez Non,
1: je ne suis pas du tout un hein, nostalgique. Euh, J'ai assez de recul pour être capable de me rendre compte qu'il n'y a jamais eu aucun âge d'or de quoi que ce soit, y compris des révolutions. Euh, et je trouve notre époque fourmillante d'opportunités euh, de faire plus et mieux. Et euh, à condition évidemment d'avoir les idées claires et des stratégies qui correspondent et que le peuple en veuille. Hein. Euh, bon, ce sens, ça fait beaucoup de conditions mais euh, à l'homme ou à la femme d'action de tâcher de les réunir ou de contribuer à leur épanouissement. Non, je trouve notre, notre temps extraordinaire, à cause euh, du niveau de culture que notre peuple a accumulé, euh, en raison des incroyables découvertes scientifiques qui mettent à notre portée, euh, en gros, ce que nous voulons, du nombre euh, des Français d'abord, et puis de l'humanité tout entière. Non, vraiment, et puis nous allons devant de défis si colossaux que, par nécessité, nos, nos routines euh, seront bousculées. Que voulez-vous, Marx ne l'avait pas prévu, ni Robespierre non plus, euh, mais euh, le changement climatique mais, est un défi pour l'humanité, et il devra y répondre, par la force des choses, avec des méthodes qui n'auront jamais été vues jusque-là. Donc, par contre, euh, la, la période révolutionnaire doit nous donner du courage, euh, de l'audace, et, puisqu'on va en parler, ne jamais oublier que nous, nous regardons cette histoire-là dans un rétroviseur. Eux, c'était devant. Personne n'avait jamais fait ça. Personne n'avait renversé le
0: roi. Personne n'avait affronté toute l'Europe en armes contre nous. Alors justement, le, le premier sujet qu'avec Nicolas on, on souhaitait aborder avec vous, c'est ce qu'on a, appel, ce qu a appelé la terreur, même si on n'arrive jamais très bien à la situer. Je, je vais faire une référence littéraire qui peut-être vous, vous plaira. Il y a dans Les Misérables de Victor Hugo, un dialogue célèbre entre Monseigneur Bienvenu et un vieux révolutionnaire, un vieux républicain qui est en train de mourir et qui essaye de convaincre l'évêque de la grandeur de la révolution. Il lui dit, mais c'est simple, depuis l'avènement de Jésus, il n'y a pas eu d'événement plus sublime. Et à ce moment-là, l'évêque lui dit, oui, mais... 93, sous-entendu la terreur. Et à ce moment-là, le vieil homme se lève, presque agonisant, et lui dit « Ah, je m'attendais à ce coup-là, la terreur, 93. Depuis 15 siècles, un nuage, c'est Hugo qui parle, un nuage couvrait la France. Au bout de 15 siècles, ce nuage a crevé et vous, vous faites un procès au coup de tonnerre. » Je trouve cette phrase très belle et elle pose une vraie question. Comment vous-même, vous êtes actuellement en 1794, vous êtes à côté de Robespierre, parce que je ne veux pas du tout euh, endeuiller cette, cette journée, mais vous auriez sans doute été arrêté avec lui si vous aviez vécu à l'époque. Qu'est-ce que je fais de la terreur ben
1: Rien, je la constate. Euh, nous en jugeons avec un recul que les protagonistes n'avaient pas. La terreur n'a pas été inventée. D'abord, on a du mal à dire à quel moment ça commence. Euh, quels sont On peut avoir la loi des suspects, là on a vraiment... Euh, un, on a un acte politique, une terrible la loi de Prairial, bon, la seule peine est la mort, bon, ok, on a compris. Le tribunal révolutionnaire, mais tout ça ne doit pas faire l'économie pour nous de la réflexion sur comment ces choses-là sont mises en place. C'est d'abord et surtout une réaction à l'invasion, au complot permanent, partout. Et la poignée de révolutionnaires qui voient à peu près le chemin à emprunter, euh, au fond, ne fait que reporter sur ses ennemis, les méthodes que les ennemis déployaient euh, contre, euh, contre eux. Auraient-ils pu faire autrement Mais qui sommes-nous pour en juger euh, Bon, ils l'ont vécu euh, de cette façon. Et surtout, on commet plein de contresens. Prenons l'exemple du tribunal révolutionnaire. Le tribunal révolutionnaire, c'est Danton qui l'invente, qui le propose. Pourquoi Parce que Danton était sanguinaire, pas davantage que les autres. Mais s'il n'y avait pas eu le tribunal révolutionnaire, les gens se faisaient justice eux-mêmes. Et on a connu une journée, la vraie journée sombre, la vraie énigme du processus révolutionnaire de 1789, c'est le 2 septembre. Les gens, sous la menace du manifeste de Brunswick, les Allemands nous avaient envahi une fois de plus, et menacent la population parisienne d'un bain de sang si on ne relâche pas capé tout de suite, et qu'on ne le rétablit pas sur son trône. Naturellement, l'opinion révolutionnaire est exaltée, et le peuple se jette sur les prisons, où les royalistes menaient grande bombance et fiesta, parce qu'à l'époque, la prison, c'est un statut assez bizarre, il y a plein de gens dedans. Et ce déferlement conduit à des massacres, c'est-à-dire qu'ils ils, s'autoproclament tribunal révolutionnaire et tuent les gens. Et de là, ils vont euh, dans les hôpitaux, où l'on tue euh, les fous. Et ils vont ensuite s'en prendre aux prostituées. Et Michelet lui-même, qui est favorable à la révolution, comme tous les républicains, ne sait pas comment expliquer ça. Alors il, il prête aux masses une psychologie collective et dit bon, les gens s'étaient dit, allez bon, euh, un bon coup et puis c'est fini, après la page sera propre, on n'en sait rien en réalité. Les foules en action peuvent produire le meilleur ou le pire et pendant un jour ou deux disparaissent tous les dirigeants de la Révolution, personne n'a rien à dire. Ils sont tellement suffoqués, hébétés que le peuple puisse être acteur d'une telle ignominie, parce que personne à l'époque n'a pensé que c'était une grande idée que de massacrer les gens de cette façon qu'ils inventent ce tribunal révolutionnaire qui, au début, euh, élargit, comme on disait à l'époque, plus de monde qu'il n'en retient ou n'en condamne, parce qu'on juge. Donc, vous voyez, le contresens serait de croire que le tribunal révolutionnaire, qui ensuite, dans la période de la Grande Terreur, va envoyer beaucoup de monde à l'échafaud, était une invention faite pour euh, passer euh, au rasoir national un maximum de gens.
2: Ce n'est pas vrai. Donc, beaucoup de contresens sont possibles. Jean-Luc Mélenchon, vous considérez, comme d'ailleurs Georges Clemenceau, que la révolution est un bloc. Vous refusez de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, les bons et les mauvais révolutionnaires. Et même si Robespierre entendait la terreur comme une sorte de justice sévère, inflexible et prompte, vous n'ignorez pas que le mot cas, Le mot de terreur, aujourd'hui, fait peur que ce mot effectivement est chargé de sens. Et que pour faire vite, comment on assume une période, une telle période de l'histoire et surtout un tel mot, alors que la terreur est, pour nous, dans l'histoire plus récente, assimilée à Staline et sans parler aujourd'hui du terrorisme, voire du terrorisme islamiste dont, le, dont la, la France oui. et l'Europe sont victimes aujourd'hui. Comment on assume finalement cette histoire et surtout ce mot oui. Euh, qui est chargé ben, de sens, comme d'autres, comme le on mot va, communisme.
1: On ne va certainement pas s'en réclamer. Euh, quel sens est-ce que ça aurait euh, Du reste, quand on examine comment euh, les révolutionnaires, en tout cas ceux auxquels moi je me réfère, on voit bien qu'ils sont à contre-emploi. Peu de gens savent que Robespierre euh, a fait un discours contre la peine de mort, qu'il n'assiste jamais à une, exclu, à une... Bon, mais c'est pour dire la, la mentalité. Et, ah, son fameux discours où il dit mais que veulent ceux qui ne veulent ni la terreur euh, sans laquelle la vertu est impuissante, ni la vertu sans laquelle la terreur est funeste. Donc les auteurs de cette histoire sont à contre-emploi puisqu'ils sont contre, ils ont été jusqu'à la dernière limite contre les méthodes que même mettent en mouvement. Par conséquent, il ne peut pas être question d'assumer comme méthode politique la terreur. Euh, en tout cas, moi, je, je ne dirais pas ça. Je, je la constate, je la mets à sa place, nous sortons d'un âge barbare, euh, la monarchie d'ancien régime où l'on écartelait rouet euh, rouet signifie attacher quelqu'un sur une roue et le battre à mort avec une barre de fer euh, c'est une période où la contre-révolution est sauvage avec euh, les révolutionnaires et donc tous ces gens vivent dans cette ambiance de brutalité et de, et de, de dureté implacable la, la prise de la bastille est terrifiante on coupe la tête du gouverneur delaunay avec euh, quasiment un canif donc le moment est plein de violence et donc, je ne vois pas d'autre explication que de la mettre dans ce contexte, la terreur. Mais je ne m'en réclamerai sûrement pas comme méthode de gouvernement.
2: – Jean-Luc Mélenchon, vous rejetez la terreur et le fait qu'on puisse diriger par la terreur. Aujourd – Aujourd'hui. – Aujourd'hui. Est-ce que vous avez été, est-ce que vous pensez que sensible à l'idée qu'à un moment donné, la violence politique était nécessaire pour imposer ces idées ou est-ce que vous y avez renoncé ?– Moi, je suis opposé à la lutte armée, pour une raison, ne croyez
1: pas que ce soit un accès de candeur ou de, ou de tendresse de ma part, c'est l'observation que je fais, dans la lutte armée meurent d'abord les meilleurs, les meilleurs militants politiques, les plus avancés, c'est eux qui courent devant, et qui ensuite manquent terriblement à la suite du combat, et en définitive, la lutte armée n'a jamais rapporté de victoire que dans deux, un seul cas, Cuba. Partout ailleurs, les nôtres ont été tués comme des mouches et ne sont restés que euh, ceux qui couraient le moins vite devant, ou ceux qui étaient les moins hardis. Si bien que ma recommandation est de n'y jamais recourir et de toujours préférer les méthodes sans doute plus lentes de la démocratie. C'est ce qu'on fait nos amis en Tunisie. Quand Choukri, Belaïd et Mohamed Brahmi ont été assassinés dans la révolution tunisienne, la réplique aurait pu être pour un d'en tuer deux. Mais euh, les membres du Front populaire, dont étaient membres ces deux députés, ont fait une, une autre décision, celle de n'y pas recourir, voilà. Donc mon regard aujourd'hui, euh, et qu'il ne faut pas recourir à la violence. La bonne révolution est celle qu'on fait en allant dans la rue avec ses enfants dans des poussettes, mais je sais que quand il n'y a pas de perspective politique, eh bien la violence peut paraître être une solution et ni vous ni moi n'y pouvons rien. Par conséquent, mieux vaudrait recourir aux solutions politiques pendant qu'il est encore temps, car sinon la violence est inéluctable. Souvenez-vous comment mai 68, en Allemagne et en Italie, a donné lieu aux Brigades Rouges à un endroit, la bande à Baudet, la, dans l'autre, et chez nous, rien de tout ça parce que nous avions un programme commun.
0: – On a évoqué le, le nom de Robespierre euh, qui est avec vous, je le rappelle, emprisonné puisque pour l'instant nous sommes le 27 juillet, donc oui. il n'est pas encore… – On est à la conciergerie. Euh, – Voilà, il n'est pas encore euh, guillotiné. Et euh, évidemment Robespierre est un de ceux, si j'ose dire, qui a la plus mauvaise réputation. Il y a une historienne, Cécile Obligi, qui a écrit un formidable livre qui essaye de remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'est un livre qui s'appelle « La probité révoltante ». Cécile Obligé explique en effet que nous devons revoir complètement la vision, non pas que les historiens ont sur Robespierre, mais peut-être une partie du grand public. Écoutez-la.
3: Plus aucun historien sérieux ne peut vous soutenir que euh, Robespierre est un dictateur sanguinaire épouvantable. Personne ne dit ça, en fait. Aucun historien ne vous dit ça tel quel. En revanche, vous pouvez le lire dans les journaux tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'état de la recherche historique même s'il y a des, des grosses différences d'interprétation sur ce personnage et sur la Révolution en général, et la manière dont c'est vulgarisé. Ce qui est assez dommage, parce qu'il y a finalement euh, beaucoup d'ouvrages publiés et accessibles au public qui permettent euh, d'essayer de, de resituer les faits, euh, plutôt que de se constanter d'invectives violentes, réductrices et, et souvent complètement fausses sur cette période-là.
0: Du coup, je lui ai demandé, mais alors quand et pourquoi avait été inventée cette, cette légende du monstre révolutionnaire
3: Quand C'est très facile de répondre. C'est le 28 euh, juillet 1794, donc le dit terminant en 2, c'est-à-dire précisément au moment de l'exécution de Robespierre. L'un de ses collègues, Barrère, monte à la tribune de l'Assemblée nationale, qui s'appelle la Convention à l'époque, pour dire « Un seul homme a manqué de déchirer la patrie. » C'est-à-dire qu'il réussit la performance remarquable de mettre sur le dos d'une seule personne tout ce qui vient de se passer et à quoi il a activement participé dans les mois qui précèdent. C'était un bouc émissaire parfait dans le sens où, indubitablement, Robespierre est quelqu'un de très très connu en 1794. Il s'est isolé mais il reste malgré tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une vedette politique. Et donc c'est quelqu'un sur qui il est facile d'aller cristalliser tout, tout les, toutes les rancœurs accumulées depuis des mois. Il a bien sûr suscité des jalousies, il s'est bien sûr fait accuser de dictature depuis, depuis très longtemps, depuis 1792 en fait. Donc ça forme en fait euh, un point de ralliement pour tous les opposants parfait.
0: – Robespierre, méconnu, vous êtes d'accord
1: ?– Bien sûr, mais c'est un grand classique de la lutte politique, parce qu'il faut bien distinguer le travail des historiens, euh, qui eux sont assez lucides et connaissent cette matière première, ça fait l'objet de luttes très vives entre eux, hein, entre différentes écoles d'historiens, et la lutte politique. Donc dans la lutte politique, euh, la révolution doit être monstrueuse. Euh, il faut que le peuple euh, sans cesse déprécie ses initiatives, euh, qu'il qu les craigne, qu'il les méprise, qu'il s'en repente face aux puissants et à ceux qui ont intérêt à l'ordre établi. Dans la période révolutionnaire considérée, Robespierre, s'il est une caricature de quelque chose, c'est la caricature du bouc émissaire, qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui, de même, dans tous les pays du monde, euh, la personnalité qui marche devant un processus révolutionnaire, même euh, modéré, est présentée, bestialisée. C'est toujours la même technique. Hein. On bestialise, euh, on met en avant des traits animaux, euh, on réduit la part euh, de l'intellectuel, il y a une iconographie particulière, le cheveu est toujours en bataille, c'est toujours difficile avec Robespierre, la bouche est ouverte, le poing est fermé, euh, c'est universel, c'est tout le temps comme ça, sous toutes les latitudes et encore aujourd'hui. Quant à Robespierre, il faut venir sur les conditions singulières de sa liquidation politique pour comprendre que tout le monde avait intérêt à se débarrasser de son propre passé. Là on vient de vous citer Barère, mais le jour où euh, Robespierre est décrété d'accusation, euh, celui qui préside la séance est Colo d'Herbois, qui appartient à l'extrême gauche de l'Assemblée. Euh, tous ces gens euh, et quelques autres qui ont travaillé toute la nuit avec une technique très habile. Robespierre a fait encore un discours, un de plus, euh, bon, assez abstrait aux Jacobins, où il dit qu'il va dénoncer la faction, le, le groupe qui complote, alors bon, il avait déjà fait souvent, mais il commet une erreur qui ensuite deviendra un classique dans l'histoire, on doit nommer ses adversaires, Et il ne le fait pas. Donc pendant la nuit, le groupe qui a intérêt, qui se sent visé, lui il sait que c'est deux dont il est question, qui sont ces hommes, qui vont courir partout en allant voir chaque député en lui disant « tu es dans la liste ». Tu es dans la liste de Robespierre, demain tu seras décrété d'accusation, vote avec nous. Qui sont ces hommes Ce sont les pires énergumènes de la Révolution. C'est-à-dire des gens qui ont combattu frontalement Robespierre parce qu'ils ont procédé à une déchristianisation armée qui était une addition d'erreurs et d'ignominie. Ce sont des vadiers, ce sont des... bref, les commissaires qu'on a envoyés en mission, et qui sont rappelés à Paris, vous avez Fouché dedans, vous avez Collot d'Herbois, imaginez-vous que Fouché, qui va être ministre de la police de Napoléon, a d'abord décimé la contre-révolution à Lyon à coup de canon, il mettait les gens en rang, leur tirait dessus à coups de canon. Quand euh, le commissaire Carrier noie des prêtres euh, à Nantes, Robespierre reçoit le rapport et on, on, on apprend qu'il pleure en lisant ça, en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Mais quelle abomination il les fait revenir pour les décréter d'accusation, et c'est eux qui vont s'entendre dans la nuit en disant « Ah non, non, le criminel, c'est lui. » Et on vient de vous raconter comment Barère lui colle tout sur le dos dès le lendemain de sa mort, tout en guillotinant 120
0: personnes de plus en 24 heures. Ce qui est très frappant là, quand vous parlez de déchristianisation, c'est que les gens ignorent que, que Robespierre était en fait croyant qu'il n'était pas du tout euh, comme les anticléricaux les plus farouches et, et qu'il n'était pas pour la déchristianisation euh, à l'époque, il n'était pas du tout parmi les, les durs de durs à ce moment-là.
1: On discute ce point, il n'était pas, c'est absolument sans contestation possible, il était absolument hostile, euh, au, au mode sur lequel se faisait la déchristianisation. Mais nous, attention, hein, soyons prudents. Euh, Thomas Beckett décrit bien que le dénominateur idéologique commun du début de la révolution, c'est la haine de l'église, de chez les bourgeois, qui détestent euh, le, le, la religion et, et, et ses représentants. Euh, vous avez plein d'invectives dans l'assemblée quand un prêtre vient et dit euh, « puisse Dieu », et quelqu'un dit « qui comment euh, euh, Parlez-nous de quelqu'un d'autre ?». Enfin, le, la, la raillerie, contre-chrétienne et dominante dans les deux assemblées. Si bien que quand Robespierre vient avec sa fête de l'être suprême, qui est une espèce de culte laïque euh, euh, qu'il veut imposer, vous avez plein d'orateurs qui disent que le citoyen Robespierre nous parle de ce qu'il veut, sauf de l'être suprême, dont nos oreilles sont rebattues. Parce qu'ils en ont, il y a une espèce d'anticléricalisme assez brutal, mais qui a à voir avec la brutalité de
2: l'Église de l'époque. – Je voudrais revenir sur plusieurs points pour ramener le, le passé au présent. Vous avez rappelé, et vous aimez rappeler, que Robespierre a donc été conduit à l'échafaud, euh, non pas par euh, la contre-révolution de droite, mais par euh, l'extrême-gauche, d'une certaine façon, pour parler comme avec le vocabulaire d'aujourd'hui. Oui. Enfin, il on... en avait envoyé quelques-uns à l'échafaud lui-même. Hein. Oui, les enragés, les hébertistes, etc. Aujourd'hui, euh, on a l'impression que, dans la rue, une certaine gauche insurrectionnelle existe, notamment dans la jeunesse. Euh, et Est-ce que vous ne considérez pas, est-ce que vous ne risquez pas d'une certaine façon d'être non pas doublé sur votre gauche Mais que faites-vous de cette gauche insurrectionnelle, de ces jeunes gens qui ne veulent plus de leaders, plus de partis, qui ne croient plus en l'État et qui s'en prennent eh bien, aux forces qu'ils combattent, aux banques par exemple, voire aux forces de police Qu'est-ce que vous pensez de cette gauche aussi insoumise mais aussi insurrectionnelle aujourd'hui qui s'exprime violemment, notamment dans la rue D'abord, ne, ne la singularisons
1: pas, je veux dire, ne la décontextualisons pas. Euh, cette jeunesse qui euh, casse euh, des vitrines de banque, euh, qui va se livrer euh, à des violences, euh, elle n'a pas 560 morts au travail euh, sur les bras, elle, tandis que les puissants, oui et ils s'en fichent. Elle n'a pas 230 000 personnes qui meurent de maladies professionnelles contre elle. Je veux dire que la société dans laquelle nous vivons est une société extrêmement violente, dont la violence est observable à l'œil nu, partout dans les rues autour de nous, pour ne rien dire de celle qui euh, couve et qui est cachée, et qui est humiliée, celle des pauvres. Il y a 9 millions de personnes qui sont pauvres dans ce pays. Être pauvre, des fois, ça veut dire que vous n'avez plus d'eau chez vous, ou plus d'électricité, que vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc cette jeunesse est, en quelque sorte, euh, en avons pointe ça ne veut pas dire que je vais justifier, ni même excuser euh, les procédés, car nous sommes là dans des discussions sérieuses, et c'est ça que je dis quand je discute avec ceux que je connais, je dis on ne joue pas là. Si le but, c'est la transformation de la société et la révolution, ces méthodes-là ne conduisent ni à l'une ni à l'autre. On ne transformera rien comme ça, et on ne déclenchera aucune révolution avec ce genre de, de méthode. Pourquoi Parce qu'elles l'isolent, elles ne rassemblent pas. Le grand dénominateur commun, pour un révolutionnaire, c'est ce qui va rassembler la plus grande partie du peuple. Quand Jaurès dit « il n'y a pas de République sans républicains", il dit « il n'y a pas de révolution sans conscience ». Nous ne pouvons pas penser que nous allons changer la société pour la rendre comme nous le voudrions, plus humaine, avec des méthodes qui en aient la contradiction totale, ou en se prêtant à des activités qui justifient une répression que nous sommes incapables de contenir comme nous l'avons vu dans les dictatures. Par conséquent, il faut discuter de cette violence d'abord comme d'une stratégie, et de la peser en tant que stratégie. Et c'est parce que c'est une stratégie totalement erronée que je la combats. Pas en raison de sa violence intrinsèque, parce que la société est elle-même violente, je vous l'ai dit il y a un instant, et que c'est une violence secondaire. Mais moi, je n'ai pas eu peur, pendant ces événements, de dire un policier qui incarne la violence légitime de l'État se déshonore en frappant un homme à terre ou en faisant un tir tendu. Mais à l'inverse, un manifestant qui se réclame de l'émancipation se déshonore en jetant un pavé pour briser le crâne d'un policier ou en exigeant de lui qu'il désobéisse alors que sa mission est d'obéir. Car il n'y a pas de police républicaine sans stricte obéissance au pouvoir politique issu des urnes. Vous voyez, c'est un point de passage qui est difficile à tenir et, bon, cette difficulté c'est celle qu'a aussi vécu Robespierre. Hein euh, parce que lui devait faire face, je vous le dis, celui qui préside l'assemblée de sa mise en accusation est un gauchiste. Dans la salle, vous avez Bio Varegne, euh, qui euh, va ensuite être expatrié en Guyane et qui finira ses jours comme esclavagiste, après avoir été un, un chaud partisan des droits de l'homme. Que serait devenu Robespierre s'il avait vécu euh, Je n'en sais rien. Mais j'ai vu d'autres euh, euh, éteints par la vie elle-même et ses pesanteurs. Pauline Léon, la grande femme révolutionnaire, c'est pas Olympe de Gouges la grande femme révolutionnaire, Bon, finit sa vie fort bourgeoisement, euh, marié à un Girondin de Bordeaux, euh, gros négociant, euh, après avoir réclamé dans sa jeunesse que les femmes fussent armées et qu'elles soient obligatoirement tous porteuses de la cocarde. C'est vous dire
0: Alors, euh Plusieurs reprises, on a imaginé que vous faisiez le, le voyage vers Robespierre. En vous écoutant, je me dis que si Robespierre faisait le voyage dans le sens inverse, c'est-à-dire vous avez écouté dire ce que vous voulez dire sur la violence, je ne suis pas sûr qu'il aurait été en désaccord avec vous. Parce qu'en parlant avec Cécile Obligi, euh, on s'aperçoit qu'il y a euh, dans la légende de Robespierre quelque chose qui peut euh, être particulièrement dénoncé, c'est son rapport d'ailleurs à la mort et à la peine de mort. Écoutez Cécile Obligi.
3: Deuxième exemple, le combat méconnu de Robespierre contre la peine de mort. Euh, la peine de mort fait partie de l'arsenal législatif français, évidemment, avant la Révolution. Et au moment de construire euh, le, le nouveau code pénal, à peu près tout le monde a en tête la peine de mort comme étant euh, une peine qu'on va appliquer. Même s'il y a des discussions à l'époque sur le sujet, même si le livre de Beccaria commence à être connu, malgré tout, la majorité est en faveur du maintien de la peine de mort. Robespierre a prononcé un discours mémorable sur cette question-là, euh, qui vise à la faire supprimer de l'arsenal des peines. Alors évidemment, ça peut surprendre, puisqu'il fait partie ensuite d'un gouvernement dictatorial qui, qui, a, qui a autorisé un tribunal révolutionnaire qui prononce des peines de mort. Euh, alors pour moi, c'est pour le coup assez significatif euh, de euh, ce que devient un homme au pouvoir en temps de guerre, je ne crois pas connaître beaucoup d'hommes politiques qui, qui continuent à s'opposer à la peine de mort quand il s'agit d'aller faire la guerre à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense, de, de ce qu'on peut en, en deviner, que ça n'a rien changé à la position profonde de Robespierre, qui est que en fonctionnement normal et sur des crimes qui ne sont pas des crimes de guerre, la peine de mort n'a pas à s'appliquer.
0: C'est vraiment, euh, Robespierre, méconnu. Euh, D'ailleurs, dans, dans les légendes, il y, y en a une qui me semble toujours étonnante, c'est à propos de la Vendée, euh, dont on sait à quel point ça reste un sujet euh, de polémique, puisqu'il n'y a pas si longtemps, des députés de droite ont voulu euh, demander à l'Assemblée nationale de voter une loi pour la reconnaissance du génocide ce qui est évidemment, euh, quelle que soit la, la, la terreur euh, réalisée là-bas, quels que soient les crimes, quels que soient les massacres, parler de génocide en Vendée, c'est absurde. Mais c'est vrai qu'on imagine que, que Robespierre était impliqué dans l'histoire de la Vendée alors qu'il n'était pas du tout impliqué et ça reste néanmoins dans l'esprit.
1: Ah ben, on lui a collé absolument euh, tous les excès de la Révolution. Euh, les excès, en l'occurrence, euh, je voudrais qu'on mette les choses à leur place. Euh, la Vendée-Chouane, euh, ce sont d'abord des traîtres à la patrie euh, qui, euh, conspirent contre la République, euh, vont accueillir l'envahisseur sur les plages en attendant que les Anglais nous envahissent. Euh, ça ne s'est pas produit. Et ils se sont, les premiers auxquels ils se sont confrontés, ce sont les gens du, du coin. Euh, ce sont les bourgeois des villes, révolutionnaires, qui s'y opposent. Car euh, euh, dès le début, il y a une Vendée blanche et une Vendée bleue. Il y a une Bretagne blanche et une Bretagne bleue. Et la Bretagne bleue, elle est très rouge. Le premier club des Jacobins, tout le monde l'oublie. c'est le club des Bretons, c'est les députés Bretons qui fondent le club des, des Jacobins. Je dis les Bretons, quoiqu'il n'ait pas le lien de continuité avec la Vendée. Quant à la Vendée, il faut l'analyser dans sa profondeur historique, sinon on ne comprend rien. J'ai lu une fois, on disait, ben, c'est parce qu'ils étaient euh, paysans et royalistes. Mais toute la France était paysanne et royaliste, ce n'est pas le sujet. Mais en Vendée, il y a des conditions particulières. D'où viennent-elles C'est que les campagnes de rechristianisation du roi Louis XIV, c'est pas si loin, les campagnes de rechristianisation ont envoyé en Vendée, qui se déchristianisait, un illuminé qui s'appelle Grignon de Montfort, qui est totalement dévasté par une espèce de mystique. Euh, aveuglé qui va former toute une génération de prêtres qui, à leur tour, vont former les suivants, ceux qu'on va trouver pendant la Grande Révolution, et qui sont dans une espèce d'hystérie euh, contre-révolutionnaire euh, qui est typique de l'Église catholique, dans le secteur de l'Église catholique, car n'oublions pas qu'il y a eu des prêtres-jureurs, que l'un des grands révolutionnaires est l'abbé Grégoire. Bon, c'est-à-dire tout est divisé à ce moment-là, jusqu'à l'Église. Eh bien, euh, ces, ces gens vont être inspirés par une logique donc je voudrais qu'on voit bien se souvenir qu'en 1906, elle continue, en 1906, l'encyclique du pape condamne le suffrage universel. Le pape attend 1920 pour reconnaître la République française. Donc vous voyez qu'il y a des profondeurs de l'histoire qui sont méconnues quand on arrête une image sur un segment. Et puis nous avons perdu la bataille idéologique.
2: Est-ce que vous n'avez pas, vous et vos amis politiques, aussi une responsabilité, puisque vous avez été aussi, euh, comment dire, euh, euh, ministre, vous avez euh, pu faire, avec euh, François Mitterrand, euh, Lionel Jospin, des réformes, des, des, vous auriez pu en tout cas promouvoir davantage en fait, cette, euh, comment dire, cette histoire révolutionnaire. On parle aujourd'hui beaucoup d'identité de la France, après tout un des socles de l'identité de la France pourrait être la Révolution française, or on a l'impression qu'on la cache, on met un petit peu comme ça sous le, comment dire, sous le, sous le tapis alors qu'on aurait pu pour le coup faire mm. par exemple ce qu'a qu fait Philippe bon. de Villiers ou se rend d'ailleurs c'est un trop ministre cruel. de l'économie euh, euh, oui, pour... Euh, qui est de droite. Voilà. Mais, pour... mais euh, <rire>
1: euh, ne soyez pas trop cruel avec moi, parce que ça a déjà été bien dur de maintenir allumée euh, la flamme, alors euh, se retrouver euh, pris dans l'accusation de ceux qui ont jeté des cendres euh, dessus, euh, mais, mais douloureux. Moi, je n'ai jamais changé de point de vue. J'ai toujours défendu l'idée que la Révolution était le fondamental de l'identité des Français pour la période moderne. Hein. C'est dans la Révolution que se trouve leur ancrage commun. C'est pourquoi, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, euh, vous pouvez être profondément français, si vous êtes profondément républicain. En France, c'est la République qui fonde la nation et non l'inverse. Nous ne sommes pas une ethnie. Et nous ne sommes même pas définis par notre langue, parce que 29 pays l'ont en langue officielle. Donc nous sommes définis par un principe politique brûlant et abstrait. Pour ma part, je n'ai jamais manqué à mon devoir. Mais je vous, je vous donne acte du fait que le bicentenaire de la Révolution avait l'air surtout préoccupé de n'évoquer aucune violence et donc de s'en tenir à une espèce de, de doxa moyenne, bienveillante, où l'on oublie tout. C'est-à-dire où l'on fait, au fond, comme Robespierre le reprochait à ceux qui l'accusaient, il disait mais qu'est-ce que vous voulez Vous voulez une révolution sans révolution Hein, mais ce pas possible. – Pour, pour termine... vous la, la
2: gauche républicaine a perdu la bataille des idées face à une droite qu'on pourrait qualifier, selon vous, de vendéenne ?– euh, Oui, bien sûr. Bah,
1: nous avons perdu après avoir gagné. Nous avons été à notre apogée en 1981. Les, les penseurs de la droite et de la droite extrême ont, ont fait un diagnostic très précis en disant ils ont gagné parce qu'ils ont imposé leur vocabulaire, leur imagerie, ce qui est vrai. Eh bien, nous allons faire maintenant, à notre tour, nous allons imposer notre vocabulaire et notre imagerie. Et ils y sont parvenus, tandis que nous, nous désarmions mollement, euh, sans esprit critique, dans une ambiance de, de culpabilité, je ne sais pas, qui a été fabriquée, et nous avons perdu la bataille idéologique. Nous sommes en train de reconquérir le terrain. La preuve, euh, l'émission que nous en sommes en train de faire, elle est absolument impensable, il y a 15 ans. Je, je, impensable Nous n'aurions même pas eu le, cette conversation détendue que nous avons, où vous ne vous sentez pas obligé de m'imputer euh, la terreur euh, et où euh, notre hôte ne se sent pas obligé de rappeler sans arrêt combien tout ça a été douloureux, bien sûr, la révolution a été douloureuse, la contre-révolution encore plus. Nous pouvons regagner le terrain, mais il faut que nous identifions les raisons pour lesquelles nous l'avons perdu. Allez au musée Carnavalet à Paris, essayez de trouver dans la librairie qui est en bas, un seul ouvrage, qui soit la biographie, je ne dis pas favorable, mais simplement une biographie d'un des nôtres, vous n'en trouverez pas. Tandis que pour cette traîtresse de Marie-Antoinette, euh, il y en a des dizaines où on va vous faire jeter des grosses larmes sur cette gosse de riche, la malheureuse, etc. etc. Cette femme payait des parlementaires pour qu'ils trahissent leur patrie, a essayé de faire envahir notre pays par son frère. Et euh, on ne cessera de montrer ce bon gros Louis XVI comme une espèce de bonhomme bonasse au fond, qui était là par erreur, alors que cet homme organise méthodiquement la trahison du pays, essaye de s'enfuir pour organiser les armées étrangères contre les nôtres. Bon, donc vous voyez que les, les rôles sont renversés. Bon, et eh ben c'est à nous de les remettre. Mais cette passion française pour l'histoire, euh, bon, je
0: pense qu'une émission comme celle-ci concourt à l'entretenir. Quand on reçoit Jean-Luc Mélenchon à propos de la Révolution française, il y a un dernier point qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est l'art oratoire. Robespierre était un formidable orateur. Et écoutez ce que Cécile Obligi dit à propos de la prise de parole en public de Robespierre.
3: Robespierre fait partie des très grands orateurs de la Révolution, euh, indubitablement. Euh, ça n'a pas été immédiat, c'est-à-dire que c'est un travail, c'est-à-dire qu'on sait qu'au début euh, il a eu un peu de mal euh, à se faire un nom parce qu'il n'a pas une voix spécialement forte. Donc à côté d'un Danton, par exemple, c'est moins facile de briller dans l'Assemblée. Mais assez rapidement, les comptes rendus montrent qu'il est extrêmement habile. cest non seulement il est très fort en rhétorique, c'est-à-dire ses discours sont extrêmement bien construits, mais il réussit, probablement à force d'exercice, à placer parfaitement bien sa voix. Il sait jouer de tons différents, c'est ce qui fait qu'il a un public nombreux et enthousiaste qui peuple les tribunes. On s'en est beaucoup moqué à un moment, il y a un véritable fan club qui envahissait les tribunes quand il parlait. Donc oui, c'est un grand orateur.
0: Alors Jean-Luc Mélenchon euh, peut-il concevoir la politique sans justement ce côté tribun, sans non. ce côté orateur
1: Non, c'est impossible. Le, le porter la parole est une fonction propre aux groupes humains, Voilà, c'est comme ça. Il y a toujours une circonstance où l'un ou l'autre se trouve, où l'une ou l'autre se trouve poussée devant, et ils parlent pour les autres. Ils portent leur parole, ça porte bien son nom, ça dit, on porte parole. Et la manière de porter cette parole euh, remplit une fonction essentielle dans les situations, dans leurs drames, euh, dans leurs dénouements. Ça s'observe aussi bien dans une usine du fait de l'activité d'une femme ou d'un homme qui dirige le syndicat euh, que dans une assemblée où l'oratoire continue à être euh, très important. Voyez-vous, j'ai eu le, le bonheur d'entendre de très grands orateurs. Il n'y a pas besoin de crier pour être un grand orateur, n'est-ce pas Je pense que Robespierre avait contre lui un physique assez frêle. Et dès lors, à l'époque où il n'y avait pas de micro, il faut se rendre compte que la technique oratoire nécessitait qu'il fasse appel à d'autres ressorts qu'à la puissance euh, directement issue du coffre. Danton est un homme plus large, comme vous voyez, Jean Jaurès a un coffre très large, tandis que ce pauvre Léon Blum, euh, quand il parle, il y a des hommes qui le retiennent, parce qu'il crache tout l'air qu'il a dans les poumons, et il part en avant. Alors des, les gens le remettent d'aplomb pour qu'il continue son discours. Donc j'imagine que Robespierre devait avoir une forme, une technique oratoire, qui l'apparentait plutôt euh, à Robert Badinter qu'à Jean-Luc Mélenchon. Robespierre devait parler comme Robert Badinter. Robert Badinter est un homme qui crie fort rarement. Il ne, il ne joue pas de ce registre parce qu'il n'en a pas le physique. Mais quand
2: Robert Badinter dit « il pleut », vous sentez la pluie sur vos habits. Mais alors justement, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des grands orateurs au Sénat, à l'Assemblée nationale Où sont-ils et qui sont-ils pour vous Alors le, le, le style a été un temps tué euh,
1: par la télévision et le modèle, vous savez, chaque époque a son, son héros. Le héros de notre époque, c'est le journaliste de télévision. Cinq minutes pour le bourreau, cinq minutes pour la victime, et voici l'homme juste au milieu, euh, qui permet à chacun de dire sa vérité. Et petit à petit, euh, le, aussi bien le tempérament politique, euh, se situant dans un improbable juste milieu, hein, euh, qui est au fond l'acceptation de l'ordre comme il est, mais enrobé de belles paroles, il fallait que cela se fasse avec une voix euh, mièvre, euh, une voix euh, d'évidence euh, comme celle du lecteur de prompteur de la télévision. Bon, et ça a tué le style, hein. Mais progressivement, que voulez-vous, l'attention euh, du grand nombre s'est tournée vers ceux euh, qui étaient capables de faire vivre, et ce n'est pas, euh, je veux plaider pour les, pour les tribuns, euh, ce n'est pas rien que de faire vivre des textes, euh, parce que leur majesté, leur beauté, participe d'un registre euh, qui est
2: en dehors de la politique mais qui fait partie de l'être humain. Est-ce que vous iriez jusqu'à reconnaître que quelqu'un comme euh, euh, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, sans parler de son père, sont des, des tribuns
1: À leur manière, oui, bien sûr. À leur manière, mais chacun... Oui, parce que si vous voulez, dès lors qu'il y a une expression physique globale, vous entrez dans l'art oratoire. Ça va jouer des tours, ça marche pas à la télévision. Si vous avez un gros plan sur vous, imaginez-vous un Méditerranéen comme moi, le résultat, euh, c'est que l'on voit tout mon visage bouger, euh, je parle beaucoup avec les mains, euh, alors euh, cela concourt à l'idée d'une présence excessive, agressive, parce que vous êtes en gros plan, tandis que, si je me tenais quoi, euh, et quasi immobile, susurant du bout des lèvres euh, des maximes terribles, euh, on dirait, oh, euh, euh, quelle maîtrise de soi, alors qu'en réalité, vous seriez en face d'une brute euh, qui est capable de vous dire avec une voix de notaire des horreurs. Hein donc on juge sur les apparences, on a toujours jugé sur les apparences. La puissance d'un Robespierre trouve ses limites dans la situation dans laquelle il est. Peut-être pourrions-nous l'évoquer. Robespierre magnifique, Robespierre à la tribune, Robespierre le jour du dernier rapport, Saint-Just est épuisé, donc il lit son papier, et on lui retire la parole, il ne proteste même pas, on n'entendra plus le son de sa voix, et pourtant il a 25 ans, peut-être 24 ans à l'époque. Robespierre se lève, se dresse, « Donne-moi la parole, président d'Assassin crie-t-il à Colo d'Herbois, les autres dans la salle, « D'accusation, emmenez-le » Bon, bref, il est pleinement, physiquement présent dans cette bataille euh, parlementaire d'une violence terrible puisqu'il s'agit de l'arrêter. Et le même homme, on l'emmène à la conciergerie, il est libéré par euh, les gardes nationales, on vient le chercher, et le commandant lui dit, appelé à l'insurrection. Et peut-être euh, l'adrénaline est-elle retombée, peut-être toute la fatigue, l'épuisement historique, parce que cet homme sait qu'il est en, en bout de souffle de cette tension permanente qu'est la terreur et la révolution dans cette phase si violente. Et la phrase qui lui vient à la bouche, c'est « au nom de qui ?». Tout d'un coup, on retrouve le Robespierre du début, de la déclaration des droits de l'homme, le Robespierre qui n'est plus dans « le gouvernement est révolutionnaire jusqu'à la paix », vous savez que c'est une formule qui ne veut rien dire, ça veut dire qu'on improvise au fur et à mesure euh, et que la représentation populaire va décréter ce qui est juste et n'est pas juste. Et Robespierre est le premier à dire, mais ça c'est un ordre extraordinaire. L'inconvénient des ordres extraordinaires, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils prennent fin. Ils prennent fin, n'est-ce pas Eh bien là, c'est pareil, tout d'un coup, au nom de qui Comme si la question se posait. Au nom de qui Au nom de la Révolution, qui ce jour-là est aux mains des violents, des pires barbares de la Révolution, qui sont en train d'avoir sa peau. Mais lui, c'est fini. Quelque chose en lui a dû se briser, ce ressort physique qui vous unit à vous-même et à la période dans laquelle vous êtes. Pourquoi Saint-Just ne dit-il rien Pourquoi Couton ne dit-il rien Ces trois-là, Couton, vous l'imaginez, en sa chaise roulante. Chaque fois qu'il allait à l'Assemblée, c'était une épreuve physique, il fallait qu'on le transporte, il fallait qu'on l'installe. C'est lui qui défend la loi de Prairial sur les suspects. Ce sont des hommes qui ont une puissance politique extraordinaire. Ce jour-là, ils n'ont plus rien à dire, parce qu'ils se sentent en quelque sorte comme en dehors de leur peau, ils ne sont plus dans l'Assemblée, ils ne se sentent plus adossés à la légitimité qui les avait portés jusque-là, et ils en oublient la puissance créatrice du peuple. C'était au peuple qu'il fallait parler ce
0: jour-là, et donner des ordres à Henriot, au lieu d'attendre que les choses se fassent toutes seules. – Je me demandais, qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon aurait conseillé à Robespierre si, en 1994, il s'était trouvé à la conciergerie, donc c'est clair, d'appeler à l'insurrection. – Oui, euh, peut-être bien... que ça n'aurait pas marché. Hein – Peut-être Enfin, si ça avait marché, ça aurait certainement changé oui. l'histoire de France. Est-ce que vous acceptez un dernier exercice qui est, j'oserais dire, entre la télévision et Stalingrad ou Toulouse où vous avez parlé J'ai sous les yeux quelques extraits du, du dernier discours de Robespierre. Il y a quelques lignes que je trouve pour ma part très belles. Est-ce que vous acceptez de les lire à la télévision Alors, je ne sais pas quel art oratoire il faut inventer puisque le public n'est pas là. Le public n'est pas là, mais
1: on va imaginer sa présence tumultueuse. Peuple, souviens-toi que si dans la République la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté, alors, n'est qu'un vain mot. Peuple, toi, que l'on craint, que l'on flatte, que l'on méprise, toi, souverain reconnu qu'on traite toujours en esclave, souviens-toi que partout où la justice ne règne pas, ce sont les passions des magistrats et que le peuple a changé de chaîne et non de destinée. Souviens-toi qu'il existe dans ton sein une ligue de fripons qui lutte contre la vertu publique et qui a plus d'influence que toi-même sur tes propres affaires, qui te redoute et te flatte en masse, mais te proscrit en détail dans la personne de tous les bons citoyens. Rappelle-toi que loin de sacrifier cette nuée de fripons à ton bonheur, tes ennemis veulent te sacrifier à cette poignée de fripons, auteur de tous nos maux et seul obstacle à la prospérité publique.
0: Il y manque une note plus gaie pour la fin. Il va bientôt mourir, hein On est dans une période un peu, un peu triste de sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir accepté de monter dans cette machine à, à remonter le temps. Merci à Nicolas Truong, merci à Cécile Obligy. Et je donne donc rendez-vous à ceux qui nous regardent pour un deuxième voyage aussi bien sur la chaîne Toute l'Histoire que sur le site du journal Le Monde. A bientôt.